0: Notícies. Cada ota compta i l'estalvi d'aigua estan mans a tothom. Guardar l'aigua de la dutxa abans que s'escalfi en una gallera per regar les plantes, recollir l'aigua de rentar-se les mans en un recipient per tirar-la al bàter i evitar descarregar la cisterna i posar una ampolla d'aigua a la cisterna per reduir la càrrega. Són alguns dels consells que tothom pot fer a casa per contribuir en la causa en un moment de sequera on cada petita acció és clau i que Cugat Media estem agrupant en l’especial titulat El mes de l'aigua. San Cugat i la resta de 201 municipis del sistema Ter Llobregat es troben en situació de preemergència per sequera des del 28 de novembre. Aquesta fase serveix per aplicar mesures transitòries i d'adaptació de forma consensuada abans d'arribar a la declaració efectiva d'emergència, que es prohibirà si les reserves de les coques internes baixen per sota del 16% de la seva capacitat. Aquesta situació de preemergència comporta una sèrie de restriccions que sumen a les aplicades també per la normativa municipal. A cubat.cat trobareu les preguntes habituals sobre com es poden afectar aquestes restriccions. John Closa, actual director general de negoci tradicional del grup catalano-occident, serà el nou director general de la companyia amb seu a Sant Cugat. Tracta d'un nomenament que coincideix amb el canvi de nom de l'empresa que passarà a dir-se Occident i que unificarà en una sola entitat les companyies que conformen el negoci tradicional del grup Seguros Catalana Occidente, Plus Ultraseguros, Seguros Bilbao i Norte Hispana Seguros. Clossa està vinculat al grup català Occident des de 1981 on ha ocupat diverses posicions fins que en el 2017 va ser nomenat primer executiu. La direcció general del negoci tradicional la va assumir el 2020 i ara esdevindrà director general Occident d'Occident. Sota la direcció general hi haurà tres divisions. La direcció comercial, amb Raül Lucent al capdavant, la direcció d'assegurances generals, amb el lideratge de Josep Esclusa, i la direcció de vida, amb Daniel Ciprés, amb la batuta. El SB Club Volleybols en Coats s'ha imposat 1-3 a, a la pista de l'MV del Lugo aquest diumenge i ha aconseguit el passi per disputar per tercera temporada consecutiva la Copa de la Reina, que tindrà lloc del 26 al 28 de gener a dos hermanes, Sevilla. Escoltem el tècnic, Rafa Ruiz.
1: Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, se entiende, hay una muy buena comunicación, hay un muy buen entendimiento y eso se traduce en que cuando el equipo está jugando eh, por conceptos, simplemente por ese concepto de entenderse bien y de, y de esa buena comunicación hace que se haga el partido como hoy, ¿no?
0: El volei Sanquat ha completat la millor primera volta a la seva història. Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. Hora Sant Cugat, a
1: Cugat Mèdia.
3: Es calcula que a Catalunya hi ha més de 33.300 persones que conviuen amb el virus de la immunodeficiència humana, el VIH, que té una taxa d'incidència de 4,4 casos per 100.000 habitants. Fa només una dècada que aquesta taxa d'incidència gairebé es triplicava. 40 anys després de les primeres infeccions pel VIH, la ciència ha proporcionat antirretrovirals que fan indetectable i intransmissible el patogen i, per tant, que permeten cronificar la malaltia i que les persones afectades facin vida normal. Coincidint amb el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida, una data que vol recordar i donar suport a totes les persones que d'una manera o d'una altra s'han vist afectades pel VIH, parlem amb l'Andrés Hernández, que dia d'avui conviu amb el VIH indetectable. Andrés Hernández, molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal estàs?
3: Molt bé. I tu, com estàs?
1: Molt bé, gràcies.
3: A tu et van diagnosticar el VIH. Com fa que a, a rebre aquest diagnòstic?
1: Eh, bueno, el diagnóstico ha sido aproximadamente hace en 2010 o por ahí.
3: Per tant, fa, fa 13 anys, entenc que vas anar en aquesta cita mèdica, no? Uh, I en el moment en què el metge et diu que tens el VIH, a tu què et passa pel cap?
1: Ah, bueno, eso es, eh, era otra época, es, es un... Claro, es un diagnóstico complicado porque por aquel entonces, aunque la, la medicina estaba avanzada y, y en cuanto a la medicación por el VIH y tratamientos existentes habían mejorado un montón, eh, pues claro, tú lo primero que piensas es me voy a morir. O sea, que claro, parte porque en el momento en que a mí me lo han diagnosticado yo tenía las defensas bastante bajas. Entonces, claro, lo primero que piensas es en eso, pues, en la muerte. Sí, en la enfermedad, no, o sea, el conllevar una enfermedad y todo, pero bueno.
3: Perquè a tu, quan et donen el diagnòstic, pel que m'expliques, et trobaves malament.
1: No, eh, simplemente eh, eh, me, me tenían que hacer una intervenció quirúrgica, a raíz de esta intervención quirúrgica, pues me han hecho unas analítiques de sangre y en las analítiques ha salido, aunque sí, yo ya estaba, me estaba eh, tenía las defensas, no muy, muy, muy bajas, pero tenía las defensas bajas. uh
3: -huh. M'expliques no, totes aquestes pors que et venen al cap quan, quan et diuen el VIH. El personal sanitari com t'ajuda? Com t'explica què vol dir conviure amb el VIH?
1: Bueno, afortunadament... Esto ha sido en el, en el Hospital de, de la Paz, en Madrid. Afortunadamente, bueno, he dir de que aquí en España contamos con muy buenos profesionales de la salud, la verdad. Eh, nada, me, la, me, han, me, han, bueno, me han dicho que que me tenían que comunicar esto claro, yo me vine abajo, evidentemente porque pues es, es una cosa que tú no, no te esperas uh -huh. y eh, pero bueno, ellos me han tranquilizado me han dicho que hay tratamientos que ya lo que te solicitan los tratamientos ya ha, 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 habían evolucionado mucho Y, eh, bueno, era simplemente seguir el tratamiento y los cuidados médicos que ellos me recomendarían y ya está.
3: Perquè abans de ser portador, tu què en sabies? Què és allò que tu coneixies del, del virus?
1: El, bueno, lo básico, ¿no? Que, bueno, que es un, el, el virus de inmunodeficiencia humana, eh, que és un virus que se transmite por eh, vía sexual, eh, semen o, o, o flujos, y eh, por tra transmisión también de, de sangre entonces era lo que sabía sabía pues que era una enfermedad eso que que atacaba el sistema inmune y, y que te digamos destruía los ac de4 no bajan los niveles uh -huh. de cd 4 que son las defensas de, de nuestro organismo los, los encargados de, digamos de, de, de defenderse contra virus y bacterias
3: et donen el diagnòstic, tu tens totes aquestes pors que des del personal sanitari no? ja t'expliquen uh, en quin moment es troba la ciència per tractar aquesta malaltia. Um, suposo que has de fer un procés d'assimilació o fins i tot de dol i decidir uh, si ho vols explicar i a qui ho expliques, no?
1: La verdad es que como mmm, no, siempre he sido tan reservado, mi familia no està aquí, Entonces, eh no, creo que no 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 le he comentado con nadie, la verdad, siempre he sido como muy reservado con mis con mis temas y y bueno, y también te digo que porque como todavía en aquel entonces existía, ya no, pero en aquel entonces existía un poco el 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 tema de del VIH como, ¿sabes? Estigma ¿sabes? Como social, el no? estigma social, ¿no? El estigma social. Y entonces eh claro, eh, también uno a veces preferí preferir Preferi, preferiria, però pues, o jo, per mi caso, pues, preferiria como reservármelo, ¿no? no?
3: I en aquests 13 anys, des del 2010, com ha, com ha canviat el teu tractament? No? Quina, quina implicació ten en el teu dia a dia? Perquè sí que abans les persones amb VIH prenien moltíssimes pastilles, però la, la medicina i la ciència, afortunadament, han avançat molt. Tu, durant aquests 13 anys, quin, quin canvi has vist?
1: Sí, es verdad eh, anteriormente tenías que tomar si eh, que eran tres pastillas a, a mí con el bueno con él digamos los, con el paso de los años y, y según los, los, las evoluciones médicas y tal me han ido cambiando la, 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 la medicación uh -huh. entonces eh, y actualmente estoy tomando solo una pastilla que, que, que es lo suyo O sea tomas una pastilla al día y ya está y llevas tus controles y, y bueno perfecto o sea no 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 normal, com cualquier, cualquier enfermedad crónica, porque és es que al final ja és una enfermedad crónica.
3: Exacte, no? Ara, ara ho expliques que la medicina ha fet passos de gegant en el tractament de la sida. De fet, en els, almenys en els països amb més recursos, perquè no tot arreu s'ha convertit en una malaltia gairebé crònica gràcies a aquests tractaments amb els antirretrovirals. Fins i tot hi ha casos de cinc persones que s'han arribat a, a curar, tot i que són casos molt aïllats. Um, això obre una porta a l'essència a buscar altres tractaments per acabar erradicant la, la malaltia Adona esperança que poder arribar a aquest punt de poder viure ja sense el virus?
1: Sí, jo crec que sí, a veure es que l'amplà la medicina ha avançat un montó, o sigui, ja te digo que per exemple, havia antes he treballat con per mi treball treballat tra, entrenador personal en un centre i dentro de este centre vi alguns uh, pacientes que eran portadores del VIH y algunos, por ejemplo, tomaban la, la truada, que fue una de las, como de las, uh -huh. no primeras, pero sí de los más medicamentos más antiguos y esta truada les generaba unos, eh, pero, digamos, tan, también como cambios a nivel físico y... Y, 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 y era una, una medicación que, que producía bastantes efectos secundarios eh, a día de, a, a día de hoy las, la, los medicamentos que hay cada vez son mejores y de hecho ahora eh, tengo entendido que se está probando una, una no es una vacuna en realidad es una, una inyección que, que se te pone cada cierto ahora cada cierto tiempo no, ahora son cada tres meses uh -huh. y luego esperan que sea cada seis y pues yo claro poco a poco se va evolucionando yo creo que a lo mejor en algún momento, sí, que sí, lo que pasa és es que és complicado porque és un virus que, que tot el temps està mutant. Entonces, claro, sí, un És una de les complicacions tiempo, muy...
3: que té per trobar la cura, claro, eh? Claro,
1: claro, claro, mm. claro.
3: Per tant, podríem dir no, que la part de tractament físic de la malaltia està més ben encarrilada, no? Cada cop la medicació té menys efectes secundaris. Uh, tu creus que passa el mateix amb, amb l'atenció psicològica? i ha prou acompanyament per les persones que els hi fan aquest diagnòstic?
1: Bueno, es que a día de hoy, es lo que te digo, es que ya a día de hoy también supongo yo que todo esto tiene que ver a, también con el tema de la PrEP, la profilaxis preexposición que se lleva... O sea, en el momento en que ha aparecido la PrEP, entonces, digamos, como son medicamentos tan similares, salvo por algún compuesto que... Porque la, la, la profilaxis preexposición en realidad es para prevenir el, el
4: contagio,
1: uh -huh. no, el viatge.
3: Sí, d'això en parlarem en más endavant. Per ah, el... vale. Parlaves abans no? um, que la visió que es té de, de la malaltia, de la sida i del VIH, que no són la mateixa cosa, uh, ha evolucionat molt durant els últims anys.
1: Sí, sí, moltíssim. Sí.
3: sí, tu creus que el tabú i l'estimulació sobre la malaltia ha anat canviant, ha anat desapareixent una mica, com a mínim?
1: Jo creo que sí, sí, yo creo que sí. Sí, aparte, a ver, tú creo que lo mencionat mencionado antes, però eh, per exemple, hay países países que no que no cuentan con los suficientes recursos por hecho soy colombiano y allí aún se muere la gente de VIH. Y uh -huh. hay unos unos índices muy altos de 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 contagiados uh -huh. y, y bueno con esto también tiene que ver el, el tema del estigma pero afortunadamente aquí yo creo que es que mmm, contamos con un sistema de salut, òptimo. O sea, tenemos unos recursos a nivel sanitario òptimos, buenísimos.
3: I per part de la societat, tu creus que la visió que es tenia als anys 90 d'una persona amb VIH i la visió que es té ara, afortunadament ha evolucionat molt? La gent coneix més què és el virus i té menys estigma cap a les persones que el tenen,
1: o, o no? No, jo crec que no. El que te digo, a dia de hoy, a dia de hoy, ja no, ja... Ya ha canviado mucho. Esto porque también es lo que te estoy diciendo, se ha vuelto una enfermedad crónica. Uh -huh. Pasa que al principio fue una, 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 una enfermedad, digamos, que se le se le atribuía solo al colectivo de homosexual. Eh, también a las personas
3: que prenían droga, ¿no? Sobretot, pero claro, inyectables. Era
1: como, ah, esta, es enfermedad, esta enfermedad es de prostitutas, o de homosexuales, o de drogadictos. Como, uh -huh. sabes, ahora no, ahora pues es que es también, eh, al final es una enfermedad que digámosla puede contraer cualquier persona. O sea, uh -huh. no, sé, no, no estás exento de, de, de contraerla. Entonces, yo creo que ha cambiado mucho esto.
3: I uh, si ara alguna persona que li donessin el diagnòstic, uh, tu que fa 13 anys que, que ja el vas rebre, li donaries algun consell?
1: Sí, eh, básicamente que, que, bueno, que to, eh, tome la medicació a rajatabla porque és súper importante y y que y que asista a los controles médicos y sobre todo eso y bueno que que cuide su salud que que haga deporte, una alimentación sana, eh pero es muy importante también el tema de los controles médicos, o sea, ir porque eh, que, 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 que miren también cómo están tus niveles de este de 4, también a nivel nivel renal, que no te que la medicación no te pueda generar algún efecto secundario, eso uh -huh. es importante. Y nada, lo que te digo, o sea, es, es que como mm, ha evolucionado tanto, de hecho, hay personas que ahora están mm, ya haciendo el tomando el, el tratamiento que es vía, o sea, indectable. Uh -huh. Esto ya es también decisión de cada paciente, ¿no? Yo, por ejemplo, yo prefiero seguir tomando mi pastilla y ya está. Porque sí que el, 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 el otro sistema tienes que ser como muy a rajatabla también, ¿no? Uh -huh. A mí ahí puntualmente, bueno, no siempre, pero a lo mejor un día se me pasa tomar la pastilla, no pasa nada, que no debería ser así. Uh -huh. Pero eh, con el tema de la, el otro tipo de tratamiento sí que tiene que ser... Fecha exacta, exacta, exacta. O sea, tienes que ir al punto médico el que te lo, pues también ahí te complica un poco, però no sé.
3: Entenc que sí, també els metges no us deuen assessorar, depèn de cada persona i cada sí, cas, sí. de quin és el millor tractament per, per seguir.
4: Exacte, sí.
3: Em deies abans que eres entrenador personal, però també sé que també fas algunes coses en el món de l'audiovisual. I si no m'equivoco, estàs treballant i s'està a punt d'estrenar un curtmetratge que aborda precisament el VIH, i que, de fet, sí. se centra en la PrEP. Explica'ns sí. què és la PrEP, per tota aquella gent que no ho sàpiga, i després parlem del teu curmatratge. Vale.
1: La, la, la PrEP o profilaxis predisposición és un medicament que se toma para prevenir eh, eso, el, el, el contagio del, del VIH, evidentemente, sí, eh, por, por, por vía bueno, sexual. Okay? Uh
4: -huh. Però
1: és un medicament que se, se, se lleva tomando ja hace varios años, Y, eh, bueno, la verdad que está funcionando bastante bien. Está funcionando bastante bien porque mm, el tema de la PrEP... No es solo que tomas una pastilla, porque anteriormente eh, estas pastillas tenías que comprarlas por internet, las compras por internet, bueno, en páginas eh, autorizadas, pero no tenías ningún tipo de control y cuando tomas este tipo tú tomas este tipo de medicaciones es necesario que tomes un tipo de control. Pero lo bueno de tener este tipo de control es que al, a, cuando tú vas al, a tu centro médico donde te dispensan la PrEP a que te hagan tus analíticas, te pueden detectar otras ETS, que esto a claro. nivel de control está muy bien. Porque eh, si tú estás positivo en una ETS, yo qué sé, por ejemplo, me llámese gonorrea, llámese sífilis, automáticamente te tratan. Y no eh, estás con la, muchas veces algunas de estas enfermedades no presentan síntomas. Uh -huh. Entonces tú puedes estar por ahí contagiando a muchas más personas sin saberlo. Claro. Yo creo que es importante esto y a mí me parece fantástico que, 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 que se haga esto porque es una manera de prevención. De fet, és un,
3: no, una via més que té el Departament de Salut per lluitar sí. contra els contagis del, del VIH.
1: Sí, 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 correcte.
3: Com seria el preservatiu un altre, no?, per exemple?
1: Sí, 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 digamos que, a, a ver, el preservatiu eh, se, 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 bueno, se, se ha utilizado mucho por el tema de, tanto de tra, enfermedades de transmisión sexual como del de tema de embarazos no, no deseados. Uh -huh pero con el tema de la PrEP pues, ya ha cambiado mucho este, este concepto. ¿no?
3: I el teu curtmetratge uh, té títols, Andrés?
1: Sí, se llama Estás Preparado.
3: Estás Preparado. I sí. quin, quina història explicarà uh, aquest curt?
1: Sí, bueno, es un cortometraje que es, es ficción basada en hechos reales, Eh, no tiene, no es no bueno, o sea, es a nivel informativo sí que hay una parte del cortometraje donde dos de los actores o, o personajes eh, hablan de la prep, eh, la hablan de una manera muy corta, muy sencilla, muy fácil de entender eh, y es un cortometraje que trata el tema de la prep, eh, las relaciones de pareja abierta y eh, el chemsex, que a ver Eh, es una realidad que estamos viviendo ahora. Yo creo que a, a mí el cine, yo soy bueno, en, mi, en realidad yo soy actor, eh, vengo como director de cine, ya he hecho un par de proyectos, este es mi, mi segundo proyecto, y, y creo que en el cine eh, tú tienes que contar realidades, tienes uh -huh. que contar situaciones reales que están ocurriendo, porque el cine se ha hecho para eso. no tú, En el cine cuentas algo, entonces yo lo que quiero contar y quiero concientizar al, 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 a... a, a a los jóvenes, a la población en general, de, de, de la existencia de la PrEP, porque hay mucha gente que no sabe lo que es la PrEP, a mí aún me preguntan lo que es la PrEP, uh
4: -huh. entonces
1: de la existencia ¿para qué sirve? y de las ventajas que tiene el, el, el estar tomando la PrEP, que es de verdad es que yo eh, yo creo que Somos muy afortunados esto es parte de este, co, de este co, cortometraje también es de, de mostrarle a la población ¿no? decirle a, a los españoles que tenemos una sanidad pública óptima o sea es que tenemos unos privilegios increíbles o sea tenemos la PrEP, tenemos nuestros controles, podemos ir a los controles y, y, y así controlarnos lo que te digo otra enfermedad otro tipo de enfermedad de transmisión uh -huh. sexual. Entonces yo creo que hay que hay que hay que hablar de esto ¿no? yo hay incluso hay amigos que les, me, me preguntan qué esto que es. y el que también o sea el que es una realidad eh, es una realidad que se está viviendo y yo creo que a veces es mejor hablar de las cosas y no ocultarlas y orientar a las personas que practiquen el chemsex de, de la manera correcta de cómo hacerlo. De la responsabilitat, no? Entenc sí, la, que cada cop tingui la, les
3: pràctiques sexuals que més exacte, li agradin, però sempre des de la responsabilitat cap a un mateix i a la seva salut i amb aquelles persones amb qui comparteix uh, espais i sexes. Sí,
1: es curioso pero no quiero decir con esto que todas las, la, las personas que, que toman la PrEP practican el que uh -huh. pero sí que es bastante habitual o sea prep y que sex es, es muy habitual y, y no es que y lo que te digo no es que uno no, no quiero meter a todo el mundo en el mismo en el sabes pero pero sí que es una práctica bastante habitual entonces hay que hablar de esto y lo mismo de del tema de las relaciones de pareja abiertas que esto es algo ya que también es habitual
3: doncs una nova porta que ens obrirà aquest curtmetratge. Estàs preparado? De... Estàs
1: preparado, sí.
3: De Hernández. Quan es podrà veure, Andrés?
1: Ja, ja, ja estoy ya estoy con las últimas... Ya está montado, estamos con el tema de la banda sonora, sonido, y yo creo que para... El... Bueno, el... creo no, ya está... Tengo planteado el... el estreno para enero, entonces ya hablaremos de eso también porque, bueno... Eh, que creo que va a, tener, va a ser un cortometraje que va a tener mucha visibilidad por el tema que se toca. Es un cortometraje muy dinámico, tiene mucho ritmo, eh, está muy guay porque, es lo que te digo, es basado en, una, en la historia de un, un chico que que llega a España y, y bueno es inmigrante, no tiene papeles. O sea, toca, toca situaciones como muy...
5: Desde del taller, Gironi ¿no? de Moragas. Hotel Seam, o sea...
1: Y bueno, y que, que es lo que yo te digo, hay que informar a la població de, 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 de las coses. no ocultarlas.
3: Doncs molt a favor d'aquesta divulgació. De fet, també és un dels objectius d'aquesta de, entrevista, i et donem les gràcies per entendre'ns, Andrés, explicar-nos la, la teva història, la teva experiència, i com segueixes fent activisme, no?, per difondre com és la vida amb VIH i que hi ha futur.
1: Sí, a veure, jo crec que és el que et dic, jo crec que posiblemente y ojalá llegara un momento en que o existe, uh, saldrá una vacuna o a lo mejor la cura, que sería lo ideal, Entonces sería fantástico. Pero bueno, eso es lo que te digo, se puede llevar muy fácil y, y es una enfermedad crónica y ya está.
3: Doncs tant de bo, la ciència avança, cal que els governs hi dediquin els recursos i els diners necessaris a la investigació. Uh, i tant davo puguem veure la notícia, doncs que ja hi ha una cura per al veiac. Andrés Hernández, moltes gràcies, que tinguis molt bon dia.
1: Ah, Vinga, bon dia. Bon dia. Lo no és un el matissí si els integraus del millor grup de la història, que sí si al millor grup de la història. Per això, el grup Catalana Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant tot, tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entre seremoccident.cat
3: Cada mes, els alumnes dels instituts Leonardo da Vinci, el Centre de Formació d'Adults i el Col·legi Pureza de Maria expliquen l'actualitat dels seus centres
0: a Ràdio Sant Cugat. Primer de batxillerat van visitar el laboratori.
4: Al final de cada classe ens fa un experiment.
0: També ens fan recomanacions. De fantasia, eh, puc dir eh, una saga que es diu... Grave. Ens diuen què els agrada.
3: Jo espero els canelons de l'àvia.
6: A mi m'agraden molt els animals. A mi m'encanta cuina. I ens posen al dia amb la música que escolten.
0: El Nadal més tropical de Gertrudis.
3: Jo he escollit la gent d'Estimo, que és de d'Ocas Grasses.
6: No, my responsibility, de Billy Elish.
3: Els instituts santcugatencs a Cugat Media. Els dijous a les 10 a Ràdio Sant Cugat i en podcast a Cugat Cugat.cat i a Ull Crític.
0: Ràdio
2: Sant 91.5 FM Hora Sant Cugat a Cugat Media
6: Emprenador, escriptor, conferenciant, experta en l'enneagrama de la personalitat i, sobretot, un motivat. Aquests són algunes de les qualitats de Borja Vilaseca, l'ànima que hi ha darrere de l'Escola Terra, que obrirà les portes a Valldoreix, al curs vinent, i que fa només uns dies ha iniciat el procés de preinscripció. Avui tenim eh, la sort de poder parlar amb Borja Vilaseca. Eh, molt bon dia i benvingut a Cugat Mèdia.
5: Hola, molt bon dia, gràcies per convidar-me.
6: sent de Barcelona, Borja, per què t'has decidit a l'Escola l'escola Valldoreix? Creus que hi ha molts motivats i motivades aquí a Sant Cugat? Mm
5: -hmm. Sí, la veritat és que sí. Ens agrada moltíssim perquè estem bueno, molt a prop a Barcelona, per l'entorn natural i bueno, pel tipus també de, de gent no? que, que, que va viure a, a Valldoreix, a Sant Cugat, una mentalitat més, més oberta, més liberal, més progressista, no? I, i ens adonem que en aquestes àrees els pares i les mares estan una miqueta més encara compromesos amb una educació doncs, més innovadora, no?, i això ja té un recorregut, aquesta, aquesta zona de, de Barcelona, i, bueno, doncs, fent una investigació de, del mercat vam veure que, que era una oportunitat molt bona, i més enllà també vam trobar un, un, un edifici que complia els, els requisits necessaris per, per desenvolupar terra, no?,
6: què tindrà d'especial aquesta escola? Que no tinguin altres projectes de l'entorn, perquè Sant Cugat, vosaltres ho heu escollit, no?, ara ho explicaves els motius, hi ha moltes més escoles, no només hi ha ja les públiques que hi ha, sinó altres concertades i també de privades, que també van escollir Sant Cugat justament pel que comentaves, però la vostra escola, Terra, què té d'especial?
5: Per nosaltres el que, el que té d'especial és la nostra metodologia pròpia, que li anomenem les 11 dimensions, de l'educació conscient. I que bàsicament nosaltres veiem els, els nens i les nenes com llavors i cada llavor té un potencial, té una intel·ligència, té un talent, té una passió. No? I més enllà de les competències eh, convencionals, del currículum, de les escoles eh, estandarditzades, nosaltres construïm des d'allà, de, d'una forma completament homologada pel Departament d'Ensenyament, de, però els desenvolupem, els acompanyem perquè eh, creixin en aquestes 11 àrees que són bàsicament la dimensió corporal, emocional, espiritual, laica i també artística, científica, social, comunicativa, emprenedora, financera, tecnològica i eh, ecològica. Llavors, aquests nens i aquestes nenes seran acompanyats en, to en tot moment perquè puguin desenvolupar tot el seu potencial intrínsec. És dir, el protagonista és, és l'alumne i volem que es conèixi a si mateix, que quan acabi el, el curs amb 18 anys tingui una noció molt clara de qui és, quin és el seu propòsit, i tingui una caixa d'eines d'educació emocional, d'educació emprenedora, per fer front als reptes de, de la vida, no? I no només, per, per suposat, preparar-se per, per la prova de la selectivitat. Llavors, un altre valor afegit és que nosaltres som experts no només en educació conscient, sinó en autoconeixement. Portem 17 anys un grup de, de pedagògics investigant com funciona l'ésser humà, no? ment, cos, esperit, i tot el nostre professorat, que nosaltres els anomenem acompanyants, són persones transformades, no? amb una actitud i amb una motivació transcendent en aquest sentit. Com la qual, Terra ve a ser una comunitat educativa de persones conscients, eh, completament eh, motivades a transformar eh, l'educació, i el nostre primer projecte en aquest sentit serà el de Valdoreig.
6: Perres, l'escola a la que t'hauria agradat haver anat de petit, a tu? Doncs
5: pues, home, la veritat és que aquest és un dels nostres lemes. Eh, jo era el, el gamberro de la classe, el pallasso, el rebel, eh, i, i, i la veritat és que ara a vegades m'he trobat alguna professora que, que, que sap del projecte i no s'ho puc creure. No? I, I per mi sí, per mi l'escola no va ser una experiència molt positiva en aquest sentit perquè no, no encaixava no? amb els meus talents, la meva intel·ligència o la meva forma de ser, no encaixava amb aquest currículum tan estandarditzat a les escoles industrials i des de sempre he tingut una, una relació de, de dir ostres, ojalà l'escola hagués sigut una, una altra cosa no? I, i tots els, els que estem formant PAN de, de Terra són persones que, que, que la nostra passió, el nostre propòsit és transformar l'educació perquè l'educació estigui personalitzada no? I, i, i que totes les persones puguin desenvolupar els seus talents independentment de, de quins siguin. No? I que no, no pugui haver aquest fracàs escolar que cada cop més està eh, doncs, eh, molt present a les, a les escoles no? I, i entenent que cada ésser humà és únic. I llavors hem d'entendre aquesta intel·ligència particular de cada nen i cada nena perquè el pugui desenvolupar, no?, i aquesta és la nostra passió, no?, de que els nens i les nenes, quan creixin, puguin honrar la seva singularitat, però estan molt, molt ben preparats, insisteixo, per, pels reptes del segle XXI, el nou mercat laboral, no?, I, 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 bueno, una nova actitud, que ara mateix, des del nostre punt de vista, les escoles industrials, fa dècades que han quedat completament obsoletes, no?,
6: Ah, suposo que amb una experiència com la teva, la tria d'escola pels teus fills, una vegada ja et vas convertir en pare, devia ser un tema molt important, dic un tema en majúscules. No sé què vas poder tenir en compte per fer la tria i si no t'hagués agradat fins i tot haver començat abans amb aquest projecte o que hagués arribat abans per poder portar els teus fills.
5: Home, doncs pues sí, la veritat que sí, perquè jo no sé, els meus fills ara mateix tenen 9 i 11 anys i... Bueno, pues en principi no no podran eh, gaudir de l'escola terra i ells, hem, en gran part, evidentment, han sigut la, la meva motivació. No? Per mi aquest ha sigut un, un, un gran tema. Al final és veritat que els principals educadors som els pares, no?, L'escola també és un entorn social i és molt important que puguin socialitzar amb molts nens i nenes. Però bueno, sí que han sigut la meva inspiració perquè és veritat que quan un es converteix en pare totes aquestes qüestions eh, adquereixen una, una, una transcendència molt major, no? I, i els tinc molt, molt presents i, de, de, i també ens han ajudat, juntament amb altres nens, a, a com els hi agradaria, no? que fos a aquesta escola. No? Però bueno, veurem, veurem eh, quins nens i quines nenes sí que poden eh, gaudir, perquè, insisteixo, aquest projecte és, és transcendent. No? O sigui, per nosaltres, canviem l'educació, canviem el món, i és el, el nostre compromís. Comencem amb Terra Valdoreig, però la, 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 idea, la visió que tenim és que tot el que aprenem aquí a, a Valdoreig ho podem extrapolar a moltes altres escoles.
6: Entenc que entrant dintre d'alguna escola o creant una altra escola fins i tot en un futur més enllà de Valldorets, vols dir?
5: Sí, Terra s'emmarca dintre d'un projecte més gran que li anomenem Utopica Labs, que bàsicament és un hub d'educació conscient i que té la finalitat precisament de, que has comentat, no?, de transformar l'educació. Llavors, nosaltres tot el que eh, estem aprenent des del 2016, que és quan vam començar a desenvolupar la pedagogia i l'arquitectura de, de terra. Tot això ja estem amb conversacions per eh, veure com començar, a poc a poc, eh, amb bona lletra, a muntar una xarxa d'escoles terra. Tenim molts contactes internacionals, hi ha moltes persones que ens segueixen a, a les xarxes socials i estan molt interessades, perquè cada cop hi ha més persones conscients, despertes que se n'adonen que, que necessitem un canvi a l'educació. I també estem en conversacions... Amb el, amb el que va ser el conseller d'Educació, de, el, el Josep González, no? per veure de quina manera introduir aquesta educació conscient a l'àmbit públic i, per suposat, com tu has comentat, eh, cada cop ens, ens estan contactant més escoles industrials que els directors eh, i alguns pedagogs s'estan adorant que, efectivament, cal transformar d'arrel l'educació perquè sigui una educació més emocional, més emprenedora, no? amb la qual cosa, nosaltres tenim unes línies de, de feina i de treball amb la qual una d'elles és crear aquesta pedagogia, crear aquest primer eh, escola a terra, però la visió és, és molt més gran i això és el que dedicarem eh, la resta de la nostra vida. No? Eh,
6: no sé si aquest model de terra és més habitual a altres a països europeus i encara des d'aquí a l'Estat o Catalunya-Espanya estem una mica més endarrerits amb aquest model i, en canvi, a, a bona part d'Europa ja existeix.
5: Sí, la veritat és que nosaltres tenim molts referents Eh, moltes escoles, que tu has, ho has comentat, no? I, i a Sant Cuvat hi, hi ha algunes quantes també. És a dir, afortunadament eh, hi han cada cop més pares, més mares, més educadors, més pedagògics, que, que, que estan qüestionant-se la forma en la què van ser educats en la seva infància, i estan liderant eh, una revolució educativa. No? Hi ha molts, moltes escoles que ens que són grans referents Uh, i moltes d'aquestes, com tu has comentat, estan al nord d'Europa, sempre es parla de, de, de Finlàndia, però bueno, hi ha altres països també molt interessants, inclús hi ha una escola meravellosa que, que es diu Green School a, a Bali. O sí, hi ha molts projectes que, que ens inspiren, afortunadament, i això va de, de sumar, no? perquè el que ens interessa a tots és que canvi l'educació, no? independentment de quin projecte la canvi. Jo crec que al llarg del segle 21 les escoles industrials, tal com les coneixem, Eh, desapareixeran o sigui, i es transformaran, però és que és una cosa totalment necessària i urgent, sobretot per la palanca de la intel·ligència artificial, que deixarà completament obsolet eh, una part del mercat laboral, milions de, de, de feines, no? i això ens farà eh, entendre que la forma en la que hem vingut educant a les, a les noves generacions pues no, no, no pot continuar com, com ha sigut. Llavors totes les escoles estan condemnades a transformar-se en la direcció que estan liderant molts moviments que s'emmarquen dins del paraigües de l'educació alternativa, educació innovadora, que demà passat, doncs jo espero que si l'anomenei una educació conscient, no? posar-li consciència... A, a per què educar, eh, per què serveix i, i com hem d'acompanyar aquestes noves generacions perquè tinguin oportunitats de ser més feliços, que digui, visqui una vida amb més sentit i també es puguin adaptar i prosperar a un mercat eh, laboral totalment eh, amb tecnologia, intel·ligència artificial. Llavors hem de potenciar lo més humà de la nostra humanitat. No? I, I en aquest sentit, pues, bueno, terra... Pues, aportarà la seva la seva petita contribució.
6: Dins de la conceptualització de l'escola, hi ha algun projecte per integrar-la al seu entorn a Vall d'Oreix, Sant Cugat, implicant-la amb el teixit associatiu? Com voleu que sigui la relació amb, amb, amb la ciutadania que us envolta? Bé,
5: bueno, això és una un bondíssima pregunta. Nos, nosaltres volem eh, no terra no, que tingui arrels no a, a la comunitat. És una comunitat educativa. Nosaltres es, ens estem adonant a, a conèixer al barri, no? a Sant Cugat també, per suposat, tant a nivell institucional com a nivell de xarxes de pares, com a nivell d'escoles bressols, no? que, que puguin tenir una continuïtat doncs, els alumnes d'aquestes escoles. I al final, una miqueta, la, la visió és que som més que una escola, que per mi m'agrada molt la paraula comunitat, no? i la comunitat està composada pels nens, les nenes, els pares, les mares els acompanyants i, i una miqueta la gent que envolta al barri, perquè al final l'escola ha de ser un punt de partida. No? I nosaltres també volem fer algunes activitats eh, guiades eh, fora de l'escola, que coneixin l'entorn, no? i sobretot un entorn tan, tan bonic com, com és Valdoreig, i un entorn tan ple de natura. No? Llavors, la idea una miqueta és que a idea que, que anem caminant, doncs, tota la gent de Valdoreig i també de, de Sant Cugat eh, ens pugui conèixer, i també l'escola, per les tardes, també sempre eh, oferirem propostes educatives per pares, per mares, per educadors, Si volem aprofitar al màxim les instal·lacions tan, tan meravelloses que estem eh, reformant, perquè no només s'eduquin els nens, sinó que també crec que ens hem d'educar eh, els adults, no? perquè també hem de, hem de qüestionar la nostra mentalitat per poder eh, proposar una coherència entre el que s'ensenya a l'escola i també els que els nens eh, viuen a casa, no?
6: L'eniagrama de la personalitat influirà d'alguna manera en terra?
5: Sí, sí, sí la veritat és que sí, l'eniagrama és una eina meravellosa que a mi personalment em va transformar en, en 24 anys, i ara que tinc ja 42, doncs pues, continuo apassionat, no?, perquè fa una radiografia de nou tipus de personalitat, no?, de, fa una, una radiografia de, de l'ombra, no?, de, de la sombra de l'ésser humà, de l'ego i la part eh, luminosa, Llavors, tots els acompanyants han sigut formats, entre altres disciplines i eines, eh, una visió molt holística pues, amb l'Enneagrama. I els nens i les nenes, que això ho he viscut amb els meus fills, no? pues, a través dels contes infantils, els jocs, el teatre, no? pues, mica en mica també eh, els ajudarà en un moment donat a, a entendre per què som com som, com funcionen, quines són els seus defectes, quines són les teves virtuts. No? Però l'Enneagrama bueno, és, és una de les moltes eines d'autoconeixement que, que, insisteixo, portem 17 anys desenvolupant en altres projectes educatius que hem liderat, per tal de que al final els, els i les nenes gaudeixin de les millors eines per fer front a la vida amb una actitud conscient que els hi permeti ser persones madures, resilients i que puguin fer front tots els reptes que implica estar viu,
4: no?
6: I sent una escola privada, perquè ara hem estat també no trastejant a la web, mirant el tema de les inscripcions, només veiem que pot ser accessible per un sector de la societat molt concret. No sé si heu pensat en algun sistema de beques per obrir-la a més persones.
5: Sí, evidentment, eh, aquest també és, un, és un, un gran tema i una gran pregunta que fas. Comencem en l'àmbit eh, privat perquè nosaltres eh, sent homologades eh, com a escola, i ens hem llegit tota la llei, que cal dir que, que la llei l'ensenyament és molt més laxa i més flexible del que ens pensava en un primer moment. i ha coses que, que ens agraden, no? Però per fer la nostra petita revolució, si ens, si ens permets, doncs necessitem gaudir d'aquesta llibertat que et dona l'àmbit privat, que, que evidentment, doncs no està a la base de, de tothom. Sí que més enllà, més endavant, a través de la fundació, perquè Utòpica té una part de, de hub d'educació, però també tenim una fundació, la Fundació Utòpica, i el, el pla és que més endavant... Volem obrir un, un, un pla de beques. Tenim altres projectes socials, com, com és l'acadèmia, no? que és educació emocional i en gratuïta per a adolescents. I ha funcionat molt bé, estan en 55 ciutats de 8 països. O sigui, la nostra vocació és social i la nostra missió no és crear una escola, la nostra missió és transformar l'educació. I això no només s'ha de fer a l'àmbit privat, però volem començar a l'àmbit privat, com et deia al principi, per desenvolupar aquesta metodologia que després podem eh, introduir, ojalà, a l'àmbit públic, a l'àmbit concertat i també, insisteixo, a tota la xarxa de, de, de formar pares, mares i de més, Amb la qual aquesta és la idea, també, insisteixo, tot això eh, serà possible gràcies a la participació de cada cop més gent que s'està ajuntant al projecte, inversors, mecenes, emprenedors... O sigui, hi ha moltíssima gent enrere d'aquest projecte i ojalà que entre tots la idea és poder democratitzar l'educació conscient, perquè ojalà algun dia, per això ens anomenem utòpica, utopia que tothom pugui rebre una educació conscient, no? independentment si és a l'àmbit privat, públic, concertat o, o a través d'una formació per pares i mares. No?
6: T'ha ajudat a definir el tipus d'escola que volies creant l'experiència amb el teu projecte orientat a màsters, i cursos de desenvolupament personal? Qüestiona?
5: Bé, bueno, és que al final tot és una conseqüència, no? Jo, jo vaig tocar fons amb, amb 19 anys i, i tot això venia d'una relació tortuosa no? amb, amb, amb la meva família, no? Amb, amb l'educació que vas rebre, l'escola, en el meu cas, no? Llavors, sempre, per mi, el tema d'educació sempre ha sigut un tema ja molt personal, no? Tot el que faig té a veure amb, amb el que he viscut eh, com a fill i després com a pare. I, i fixa que primer ben desenvolupar qüestiona, que és com una universitat online, que és per la crisi dels 40, per gent que es vol transformar, reinventar, conèixer-se a si mateixa, i després van desenvolupar l'acadèmia, que és per la crisi dels, dels adolescents, no? de de que bàsicament és educació emocional i empronada gratuïta. Llavors, el, el següent pas eh, coherent, que per mi és la veritable revolució, és muntar una escola, no? és, mm. és crear, desenvolupar una metodologia per, per nens i nenes de 1 a 18 anys, amb no? la qual tot el que hem après en aquests darrers 17 anys de la condició humana, de com som els éssers humans, com funcionem, què necessitem veritablement per ser feliços no? i per viure conscientment, que tot això ha sigut un, un camí d'aprenentatge meravellós per tal de que des del 2016 digui vale, va, ja sapiguem com funciona l'ésser humà, com necessita l'ésser humà ser educat lliurement, no condicionat, sinó perquè puguis tenir una llibertat de pensament i, evidentment, tot això són projectes eh, germans no? que ens, ens influeixen uns als altres i, al final, tot això és, és com una comunitat emprenedora d'educació conscient on, on en qüestiona formem a pares, mares, educadors, amb l'acadèmia acompanyem als joves, els adolescents i amb l'escola eh, Terra doncs desenvoluparem totes aquestes eh, noves escoles. I tot això... ...està de baix del paraigües d'Autòpica, de, de, no?, que, ...que és una mica aquest hub d'educació de, consciente. O sigui, al final som un grup de supermotivats en educació, ...en autoconeixement, ...i ens hem eh, associat amb gestors, pedagogs, eh, directors d'escola, ...i tot una mica, un, un ventall de professionals ...que juntament amb els inversors que ens estan recolzant, doncs ens, ...ens veiem amb la força per transformar l'educació. Tot això insisteixo, començarà al setembre del 24 a, a Valdoreig, però tot aquest camí que portem aquests 17 anys insisteixo, eh, serà per la resta de la nostra vida, perquè això és una feina i una tasca monumental que tenim a sobre, però estem ultra motivats.
6: I per anar acabant, Borja, en l'etern debat això s'aprèn a casa, això s'aprèn a l'escola. Quina part de l'educació creus que recau en la família i quina recau en els centres educatius i el professorat? Sí
5: molt bona pregunta. Per mi eh, els pares eh, és el 80%, o sigui és... la influència dels pares és maiúscula, no? O sigui, tu eduques per qui ets, tu eduques per per com et sents, tu eduques per com tractes els teus fills, no? Mm, tu eduques per com tractes la teva parella, tu eduques per com vius la teva vida, no? Per quins valors estàs honrant, no? Eh, tu eduques per, 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 per com estàs interiorment, quan interactues amb els teus fills, i això és l'exemple de vida que els hi dones, ets el seu referent, tant si estàs com si no estàs, saps? això és el que més marca la vida un ésser humà, no? i això no, no ho dic jo, ho diuen tots els experts en l'àmbit de, de l'educació i la pedagogia. Això... Clar, si tenim un, un, un joc on podem inspirar els pares i les mares o un joc on venen pares i mares ja treballats de casa, conscients, creem una comunitat educativa on aquest 20%, que no vull enespreçar-lo, però és superimportant perquè és la, eh, on els nens socialitzen i on els nens desenvolupen una sèrie de fortaleses, competències, visions que reforcen una miqueta aquesta influència de, de, dels pares. Llavors, evidentment, 8 hores al dia, que són el temps que passen els nens a l'escola, és fonamental. Si això ho multipliques per 18 anys, llavors, el que s'està ensenyant ara a l'escola, des del nostre punt de vista, és que no, 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 no cobreix les necessitats formatives, perquè és molt de, de memoritzar càlculs matemàtics, i, i sí, cultura general, que està molt bé, però nosaltres veiem una educació orientada al desenvolupament de, de l'actitud, la, no? el desenvolupament de, de competències, de fortaleses, d'eines, no? que al final es preparin per a la vida i que puguin profunditzar moltíssim més del que podríem fer-ho a casa, perquè perquè els pares treballen i després, quan estan amb els fills, doncs volen gaudir de la vida, volen fer plans divertits... No? Llavors, l'escola, quan es concebeix des d'aquesta perspectiva, sí que pot ser una acceleradora de creixement i d'aprenentatge és brutal, no? Llavors, la, la, la mescla entre pares conscients, no? pares més o menys treballats amb educació emocional, que això pues, és un repte, i una escola que veu els nens com un potencial enorme, pues nosaltres tenim la curiositat enorme de veure com serà la primera jornada de nens i nenes de terra amb 18 anys amb aquesta, amb aquesta col·laboració entre escola i, i pares. No? Per suposat, Insisteixo, els pares eh, són els referents i són els educadors més importants.
6: Hem parlat amb Borja Vilaseca, fundador de l'Escola Terra de Valldoreix, que obrirà les portes al curs vinent. Moltes gràcies per haver-nos atès, Borja, i estem en contacte.
5: Moltíssimes gràcies per donar-nos veu i, i un salut a, a tota la comunitat de Valldoreix i
6: Sant Cugat.
0: Un cotxe de carreres, un patinet, un metge
6: de cadells, Una pilota de bàsquet, una videoconsola...
3: Aquestes festes ens demanem moltes coses. Les nenes i els nens de Nepal només se'n demanen una. L'atenció que necessiten. Col·labora amb la Fundació Vicente Ferrer. Truca al 900 111 300 i descobreix l'extraordinari
6: poder de cuidar.
1: Molta comèdia. El programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell cos parla de Guargener... Explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre i, com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de Cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer al cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs. Continguts en xarxa.
2: Aquí anys se celebrarà el centenari del descobriment de la penici·lina, el primer antibiòtic. Des de llavors la ciència ha evolucionat molt, però també els humans ens hi hem anat acostumant i algunes persones han desenvolupat una resistència als antibiòtics que cal estudiar. Per aquest motiu, fa 10 anys, Mutoa Terrassa va impulsar el programa d'optimització de l'ús dels antimicrobians, PROA, i aquest novembre s'ha celebrat les primeres jornades multidisciplinars d'actualització en el programa PROA. En parlem amb la doctora Esther Calvo, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Universitari Mutua Terrassa, de gana de la Facultat de Medicina de la Universitat Internacional de Catalunya, la UIC, i coordinadora d'aquestes jornades. Benvinguda.
7: Què tal? Bona tarda.
2: Eh, què en sabem avui en dia de la resistència als antibiòtics? Eh, eh, diguem, quin és el, el, en quin punt està la, la investigació en aquests moments?
7: Mira, la, el primer matí que volia fer és que la resistència és dels bacteris. Són els bacteris els que, d'alguna manera, aprenen a no morir quan són exposats a antibiòtics. Llavors, les persones que adquirim aquests bacteris i desenvolupem una infecció causada per un d'aquests bacteris Eh, ens pot passar que quan prenem l'antidiòtic dirigit a eliminar el bacteri, doncs no resolem la nostra infecció, perquè ha perdut eficàcia. No? Doncs això és en aquests moments una de les 10 amenaces a la salut més importants reconegudes per la l'OMS com a tal. No? I de fet, parlem d'una pandèmia silent, perquè és, és realment una situació d'extremat risc que pot fer que l'any 2050 morin més persones per infeccions causades per bacteris resistents als antibiòtics que no pas de càncer. No? Vull dir que el primer, el primer punt potser seria dir que ens estem enfrontant amb, amb un problema de salut molt rellevant, molt greu, que ens pot afectar a tots nosaltres i, i que mereix una, un abordatge uh, que nosaltres en, en, a l'hora de parlar en diem one health en el sentit de que no només afecta la salut dels humans, sinó també als animals, al medi ambient, no? on es poden disseminar també els antibiètics i provocar selecció bacteri resistents al medi ambient i això implica moltes accions combinades. No? Que la recerca en resistència als antimicrobians avui dia està en veterinària, està en els cultius, està en els acuífers, està en les purificadores d'aigua i està en salut humana.
2: Mm -hmm. Molt bé. Uh, per tant, diríem, on està el camí diguem, de, la, de la investigació ara mateix? És a dir, pel que em dius, són no estan els humans que ens tornem resistents als antibiòtics, sinó que són els antibiòtics que han après no?, a conviure amb els... Eh, ai, els bacteris que han après a conviure amb els antibiòtics i s'han fet resistents, no? ja no els afecten, ja no, ja no tenen la mateixa efectivitat. Per tant, eh, encara imagino que no sabem quins són aquests bacteris que són resistents, eh, s'està estudiant, o això es va evolucionant i són, els bacteris, cada dia en surt un de nou que, que es converteix en resistent. No sé com, com explicar-ho. Sí, o
7: sigui... Sí que sabem quins són els bacteris resistents, eh? i de fet són aquells que provoquen més habitualment infeccions en els homes. No? Llavors, eh, el que estem intentant és evitar que aquest problema es cali. O sigui, és una mica la teoria de Darwin, no? que amb la pressió antibiòtica, amb l'ús dels antibiòtics, el que fem és seleccionar aquells bacteris que no moren per l'acció dels antibiòtics, i per tant, al mantenir-se vius, es disseminen, es propaguen, i són els que causen les infeccions. És pressió de selecció.' De... llavors de onta està la recerca a dia d'avui en limitar l'ús dels antibiòtics, a aquelles situacions estrictament necessàries, tant en ramaderia com en, com en la producció, quan les pòròpies de indústria productora de d'antibiòtics no alliberé antibiòtics al mitjan ambient no? com el que fem servir en humans, intent firmar un ús molt racional, molt adequat, molt optimitzat per evitar aquesta pressió de selecció i evitar la disseminació dels pes resistents. No? Doncs aquí ha una mica la, a dia la, la recerca no? i les jornades que hem viscut a, a Mútua, el que intenten, el que hem intentat enguany de forma molt pràctica, és posar sobre la taula i disseminar entre els professionals quines són les estratègies eficaces. No? I hem fet unes jornades molt pràctiques per intentar ajudar el, els metges d'enfermers farmacèutics que estem en l'àmbit sanitari lluitant contra la resistència dels antibiòtics a tenir eines útils que impactin realment i que disminuixin aquestes taxes de resistència.
2: Mm. perquè precisament els, les persones diguem que estan a primera línia d'atenció de, de, de la gent tothom està prou format i és conscient d'aquesta problemàtica ho dic perquè li poso un exemple jo vaig tenir un conegut que fa poc em va explicar que va estar 15 dies ingressat a l'hospital pensava que tenien un flamó al queixal i en realitat diguem, era una bactèria que era resistent i van estar dies subministrant-li diferents antibiòtics fins que es van adonar que eh, doncs que, això, que, era, que aquella bactèria era resistent i després van abordar-ho d'una altra manera, però va passar malament i li va anar d'un pèl. Llavors, no sé si és, diem, això està prou implantat en la clínica diària o el coneixement.
7: Sí, o sigui, l'intiriótica, a diferència d'altres fàrmacs, el pot prescriure qualsevol metge, a qualsevol àmbit, en qualsevol moment. No, no, tots, els, no tots els metges prescriuen quimioterapèutics, no? només els oncòlegs, o no tothom opera el genoll. No és traumatòlegs, però amb oxicilina clavulànic el pot prescriure a qualsevol metge, a qualsevol àmbit, i si et descuides, la veïna del costat, no? I a diferència d'altres fàrmacs, els antibiòtics no només tenen efecte sobre mi, que me'l prenc, sinó sobre els bacteris que jo porto al budell i que després puc disseminar a través de les meves mans, en el meu mig ambient. És a dir, és un fàrmac molt especial, molt peculiar, amb molt impacte ecològic, amb molt, amb molt impacte en salut pública, i que és molt difícil de triar el millor antibiòtic en el sentit del que té menys impacte col·lògic, però a la vegada és més eficaç clínicament, amb quina durada adequada... Tot això és complex. No? El, el, el que vull dir això és que re, realment receptar per escriure un antibiòtic és una cosa molt complexa I, i requereix molta formació continuada i probablement estratègies, que és el que fan els equips PROA, que facin fàcil encertar. O sigui que, mm -hmm. d'alguna manera, que la prescripció electrònica, els protocols, les guies, la capacitat diagnòstica, totes aquestes estratègies facin que la decisió que pren el qui prescriu sigui la bona, perquè li hem donat tantes eines que segur que l'encerta. No? I és una mica el que hem viscut en aquestes jornades de prova, no? Proa. Proa un... són aquests programes d'optimització dels antimicrobians el que al final fan és tot un seguit de mesures que faciliten al prescriptor identificar quin és el millor fàrmac en cada, en cada escenari. No?
2: Mm -hmm. Per tant, com abans feia -vos, vostè la, la comparació amb el tema de Darwin, no? és a dir, la selecció natural, doncs el que han fet eh, els bacteris s'han adaptat al medi. No? És a dir, eh, de tant posar-los en contacte amb Uh, amb antibiòtics s'han doncs, ha, convertit en resistents. El problema ha sigut que anem abusat, que s'han mm, receptat en excés, com deia abans, no? que qualsevol pot receptar antibiòtic. S'hauria de fer un control més. Una de les conclusions de, de tot plegat és que s'hauria de controlar molt més qui, qui recepta i quan es recepta.
7: Sí, o sigui, l'hem fet servir molt, però no només en clínica humana, insisteixo, eh? a, a Ramaderia s'han se fet servir moltíssim, com a promotor de creixement dels animals, del bestiar, que després són de consum humà, i en el budell d'aquests animals de consum humà s'han seleccionat i s'han produït moltes de les resistències que a dia d'avui són un problema en la clínica humana. O si sigui, Els bacteris no en tenen d'espècies ni de fronteres. No? I, i l'esquiriqui a coli que està en el pollastre, que jo menjo mig cuit, mig cru, eh, va al meu budell i és el que al final em provoca la infecció urinària a mi. No? Eh, llavors, no és només el problema de la prescripció en els humans, és plus general de l'antibiótic, que on s'ha fet servir d'una forma desmesuraada probablement ha estat en la producció eh, d'animals per al consum humà i que ara a dia d'avui, gràcies a Déu, està legislat, regulat i ha millorat radicalment. No? però tenim encara molt mara i molt, molta feina a fer. I en humans, efectivament sí, hem d'ajudar a prescriure perquè... No, jo crec que no han divulgat prou la, la, la magnitud d'aquesta tragèdia, però a dia d'avui, just ahir, es van presentar les dades un resultat d'un estudi que es fa anualment a Espanya sobre número de morts atribuïbles a infeccions per bacteris multiresistents. I any, aquest any, en curs, han mort 20 vegades més persones per infeccions causades per bacteris multiresistents que per accident de trànsit. No? I és un número que es manté i augmenta. És a dir... Si no fem mesures contundents, si no entre tots petllem per tenir cura d'aquest fàrmac tan especial que ha permès la medicina moderna, el dia d'avui podem eh, donar quimioteràpies poderosíssimes que provoquen immunodepressions bàsties, perquè tenim antibiòtics per curar les infeccions que causarà aquesta immunodepressió. I podem obrir la panxa de la gent i fer cirurgies tremendes perquè si s'infecten tindrem antibiòtics per curar-los. No? Vull dir, podem transplantar òrgans perquè aquests pacients que no tindran immunitat, quan facin una infecció, tindrem antibiòtics per curar-los. Però si perdem els antibiòtics, tot l'avenç mèdic es veurà realment impactat, no? Per tant, en, és un moment molt crític en, en la història de l'humanitat, diria jo, no? per, per prendre molt seriosament el problema de la resistència antibiòtica i actuar. I és una mica el que fan els equips PROA, no? Mhm. Mm
2: Perfecte. I en aquestes jornades, com, com hem parlat, n'han doncs, pogut eh, parlar de manera profunda. Han sigut les primeres i m'imagino que, que n'hi haurà més perquè el, el resultat ha sigut positiu.
7: Sí, ha sigut tot un èxit. Hem tingut més de 100 persones de tot l'estat participant aquí a Motor de Terrassa amb 20 ponents nacionals i, i s'han presentat um, idees, estratègies, com deia, creatives, no? novedoses, i que ajudaran els equips doncs, a, a impactar, a, tant a, a nivell de primària, com a sociosanitari, com a hospital, no? a fer un millor ús dels antibiòtics. No? Ha servit per fer formació contínua dels equips i divulgar el coneixement fins on el tenim ara.
2: Molt bé, perfecte. Doncs moltes gràcies, doctora Esther Calvo, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Universitari Mutua de Rassa i de Gana. De la Facultat de Medicina de la UIC. Molt gràcies.
3: Continguts en xarxa.
1: Ara s'ha cogat, a Cogat Mèdia. Del residu al recurs, gestió municipal dels residus perquè passin a ser una solució en comptes d'un problema. Casos d'èxit i
2: consells per no generar més deixalles del compte a casa amb el Joan Ibar, ambientòleg expert en gestió de residus.
3: Doncs ja tornem a estaquia del residu al recurs, 50 maneres de salvar el planeta i en portem ja unes quantes. Estem aproximant-nos poc a poc als 50 tips. Avui per 38,
1: 39... Ara s'ha cugat, a cugat mèdia.
3: Es calcula